0: É um privilégio para mim poder, poder estar aqui reunido com vocês, amém? E mais privilégio ainda é falar sobre, sobre alguém que, que nós dizemos que adoramos, amém? Quem aqui sabe o que é adorar a Deus? Amém? Bom, a gente vai... Eu vou conversar com vocês um pouco aqui antes a gente entrar na palavra, basicamente a gente vai ler João 4, estamos aqui coletivamente para nos reunir e, e coletivamente também adorar a Deus, até aí tudo ok, amém? Só que quando eu venho na, na minha comunidade local, quando eu venho em Eclésia, quando eu vou na quadrangular, quando eu vou na Batista, na Assembleia. Aquele momento, irmão, é um momento de, de a gente transbordar, como disse o pastor Eduardo ontem, é um momento de a gente transbordar aquele fluxo de água que ele já, tem, que ele já veio na segunda, na terça, na quarta, na quinta na sexta. Todos concordam? Amém? Então, assim, às as, as vezes a gente pensa... Às vezes a gente pensa e, e às vezes a gente acha, e isso é um, é um erro, de pensar que nós, nós viemos aqui para adorar, sendo que o nosso quarto, ele também precisa ser um ambiente de adoração. Amém? Na escola, na escola no trabalho, na rua, ele precisa ser um ambiente de adoração. Não é só aqui na igreja que pode, a gente pode entender como um lugar onde eu vou fazer um ritual, onde eu vou ficar no meu canto, aonde eu vou ajoelhar, onde eu vou pular, onde eu vou louvar, que vai ser um lugar de adoração. Amém? Então, a gente pegando pela linha de raciocínio de que adoração eu vou eu vou falar mais para frente aqui o significado da palavra adoração, que às vezes a gente, né, como eu disse, a gente pensa que a gente sabe o que que é adoração de fato mas a gente se perde nessa palavra e acha que adoração simplesmente é um culto. Quem acha aqui que o louvor que vocês acabou de fazer agora é uma adoração? Amém? Todos vocês acham? Bom, na verdade, a música, ela não é adoração. Que isso, Zé Marcos? É isso mesmo. A música, ela é uma ferramenta muito importante para a adoração. Mas não é da música que Deus ele acha a minha adoração. E se eu te disser que se eu dobrar o meu joelho dentro do meu quarto, se eu orar, se eu me prostrar diante de Deus e engrandecer o nome dEle, eu também estou adorando. Ou seja, a música, eu diria que a música é a principal ferramenta para me chegar em um lugar de adoração. Mas a música em si, ela não é adoração. A Bíblia fala que os 24 anciões... Eles tiram as coroas e jogam aos pés de Jesus, aos pés de nosso Deus, e se prostram em adoração a Deus. Né? Então, assim, tem gente que fala assim: Nó, eu vou esperar o jogo do, do Real Madrid que passar, é final, né? Final de Champions, vai jogar contra o Liverpool, eu vou esperar aqui rapidinho, para mim chegar na igreja e pegar pelo menos a parte da palavra. Mas eu vou te dizer que, você perdeu a melhor parte de um culto que é a parte da sua adoração é a parte que você teria que para louvar a palavra, irmãos, ela não é mais importante do que a adoração e nem a adoração é mais importante do que a palavra os dois andam juntos mas eu quero que você entenda o seguinte tenta raciocinar comigo a sua adoração, ela é em cima daquilo que você conhece amém? quem, quem concorda com isso? Todos concordam? Não tem como de nós adorarmos quem nós não conhecemos. Ou seja, essa ministração, ela é sobre adoração. Né? A gente, daqui a pouco a gente vai fazer um período aqui de, de adoração. Então, às vezes a gente pensa da seguinte forma. É, a palavra... Eu vou, eu vou ouvir a palavra de Deus, e, mas só que antes de ouvir a palavra de Deus, eu já, me, já entreguei meu louvor a Deus, eu já entreguei minha adoração a Deus, já entreguei o meu culto a Deus. Não, a gente também está errado. Na verdade, a gente fazemos, nós fazemos ao contrário. Esse momento, irmãos, agora é o momento da gente conhecer quem que a gente vai adorar amanhã, lá em casa. Amanhã, lá na sua casa. É um momento que a gente vai saber... É o um momento que a gente está aprendendo Que a gente vai saber Como e quem a gente está adorando Então a palavra É para mim conhecer quem que eu adoro Uai José Marcos Então era a mensagem ser antes do louvor Não A gente tem essa liturgia O Brasil eu imagino que, que Vou dizer 99% das igrejas Tem essa liturgia de louvor ser antes da palavra Mas só que o que eu estou aprendendo Hoje tem que ser a minha adoração De amanhã a minha adoração de logo mais. Amém? Então, eu, é, recapitulando, né? O louvor, ele é a expressão da minha adoração de quem eu conheci através da palavra. Amém? Até aí tudo bem, né? E a adoração, irmãos, é colocar o Senhor no centro de tudo. O Herbert ele falou um pouquinho sobre isso aqui. Deus ele não aceita ser o segundo ele não aceita ser o segundo, ele não aceita ser o terceiro ele não aceita ser depois de alguém que já está no centro da sua vida, o que, que eu quero dizer com isso? a sua namorada o seu namorado, o seu noivo a sua noiva, a sua esposa o seu marido ele não pode ser primeiro que Deus a minha filha ela não pode ser primeiro que Deus, Deus ele tem que ser o centro de tudo para que assim a minha adoração ela seja plena. Se eu pegar a Melissa, por exemplo, e a minha esposa, a Rafaela, colocar no centro, Deus ele não vai aceitar a minha adoração. Ele não aceita ser o segundo. É, sou às vezes até um pouco... Eu já vi alguns amigos meus ateus é, debocharem um pouco sobre isso, que eles, eles imaginam que Deus ele é, ah, é um Deus birrento. Ele quer ser o primeiro e tal Não, não é, não é bem assim Na verdade, é porque Ele quer mostrar pra gente Que Ele é o melhor e ele, e ele é o único que completa a nossa vida Amém? Por isso que Ele tem que ser o centro Ele quer ser o centro Da, da vontade dEle em nós Até aí tudo bem, irmãos? Vocês tá? estão entendendo certinho a, a, O conceito de adoração? É, antes de ler João 4, a gente vai ler João 4, a passagem da mulher samaritana, amém? Mas antes disso, eu quero só que vocês entendam o seguinte. Abraão, né, ele, ele foi prometido um filho, Isaac, depois de tantos anos, 25 anos aproximadamente, Isaac veio e, Jesus, e Deus pediu Isaac. A primeira passagem que fala sobre adoração é a passagem quando Abraão, ele fala com seu servo no pé do monte, ele fala: "Fique aqui que eu vou subir para me adorar a Deus". Aí o que que às vezes o que que a gente pensa com isso? Poxa, mas ele entregar Isaac a um sacrifício. Sabe o que que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte, que adoração não é só eu tô te adorando Deus. Ah, pai, eu estou te entregando o meu louvor. Não. Adoração, ele requer oferta de sacrifício. E para Abraão, ofertar Isaac, você vê, né? Foi uma coisa que eu imagino que Que era um dos maiores bens. Abraão, a Bíblia deixa bem claro para a gente que Abraão ele era um homem bem sucedido, mas Abraão entregou -se o seu melhor. Às vezes a gente quer entregar a metade. De um todo. Às vezes a gente quer entregar uma porcentagem de um bem maior da gente. Eu não estou falando que eu tenho que entregar a minha bateria. Eu não estou falando que eu tenho que entregar meu celular, meu computador. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando que nós, na nossa adoração, nós temos que entregar a nossa adoração por completo a Deus. Amém? Então vamos ler João. Evangelho de João 4.1. Amém? Minha versão aqui é... E nova Almeida, atualizada também. Eu vou ler aqui. E eu vou parar algumas vezes. Para a gente estar tá explanando um pouco sobre essa passagem, amém? Quem aqui conhece essa passagem? Jesus e a mulher samaritana, amém? Vou contextualizar aqui bem rapidamente. É... Quando foi dividido o Reino do Sul e o Reino do Norte. Os samaritanos, que também eram judeus Eles meio que Eles misturaram as suas raças Com outros povos, pagãos Então eles adoravam Às vezes até a Deus mesmo, só que com rituais Pagãos, com os costumes Pagãos, e os judeus Eles adoravam, segundo eles Da forma correta Então os judeus Eles não se davam bem com os samaritanos Por esse fato Eles achavam que os samaritanos eram povos impuros e Jesus ele ia, ele ia atravessar uma cidade. E a Bíblia deixa bem claro, nós vamos dizer aqui, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Amém? Então grava isso aí. Nós vamos, parar nesse, nós vamos parar de novo aqui para explanar uma explicação melhor aqui. Então Vamos lá. João 4.1 Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João... Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Vamos parar aqui para a gente só me abrir um parênteses aqui. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar logo após com essa mulher, que chegará um tempo, e já chegou um tempo, que Deus... Encontrará verdadeiros adoradores, ele buscará verdadeiros adoradores, amém? Ou seja, não é eu que vou chamar a atenção de Deus através da minha adoração, é a minha adoração que vai fazer com que Deus veja em mim algo precioso e que ele vem buscar até mim. A Bíblia deixa bem claro que foi necessário Jesus passar pelaquela região, ou seja, a mulher de Samaria, a samaritana ela estava ela adorando a Deus de uma forma errada, errônea. Porque ela mais para frente ela pergunta, né? Ah, uns falam que é ali, vocês falam que é aqui. Mas, na verdade, ela estava adorando de todo o seu coração. Aí que eu vou abrir um parênteses aqui, pra gente só dar uma continuidade, a gente quebrar aqui um, um, como diz o pastor Eduardo, um bezerro de ouro. Tem uma galera na banda. Tem uma galera fã do Justin Bieber, tem uma galera fanática pro futebol, que adora mais do que nós, os seus ídolos. E não tem como eu aceitar que uma pessoa, ela vê o seu time na final ali, ela esbraveja, ela grita mais pelo seu time do que eu grito pra Deus. Entendeu? E isso aí, quando eu tava estudando essa, essa mensagem. Isso aí me tocou muito porque às vezes a gente vê o, um bandista lá fazendo seus rituais lá. Eles estão adorando com mais intensidade o Deus deles do que nós adoramos o nosso Deus. E olha que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Então eu quero que você reflita nisso. Como está a sua adoração a Deus? Está maior ou menor do que um fã de um cantor, do que um fã de futebol? Amém? Então vamos continuar no versículo 5. Assim chegou Jesus a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse, dê-me um pouco de água pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor, um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe, e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Amém. E que... Ao que a mulher respondeu, O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la Jesus disse vá, chame seu marido e volte aqui ao que a mulher respondeu não tenho marido então Jesus disse você tem razão ao dizer que não tem marido porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido o que você disse é verdade a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor era um profeta, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus respondeu mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos fazer uma parada aqui. Vocês conseguiram entender aqui no verso 23? Mas vem a hora, ou seja, Jesus está dizendo que vem um tempo, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aí Jesus faz o seguinte. Ele inaugura esse tempo naquele exato momento. Vocês entenderam? Então não é amanhã que eu tenho que adorar. Não é domingo, no dia das mães, que eu tenho que adorar. É agora. É agora. Aí vem a hora e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, irmãos... Aquela mulher, ela estava adorando o Deus errado, mas ela estava adorando de todo o seu coração. Então Jesus, ele só ajustou, né? só ajustou a visão dela e mostrou para ela quem era Deus, quem era o Deus que ela precisava adorar de fato. Amém? Até que todos estão entendendo, irmãos? Então, como devemos adorar? Devemos adorar em espírito e em verdade vamos continuar aqui só para me finalizar essa parte da, da mulher de samaritana. versículo 24 Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade, a mulher respondeu eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nós anunciará todas as coisas, nos anunciará todas as coisas, então Jesus disse, eu sou o Messias eu que estou falando com você Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Vamos finalizar por aqui. Vocês entenderam que a gente tem que adorar em espírito e em verdade. Amém? adorar em espírito é quando eu adoro em sintonia com o Espírito Santo de Deus, amém? e adorar em verdade é quando eu sei quem eu estou adorando então, irmãos, não tem como você adorar se você não ler a Bíblia a única forma de conhecer Deus é ler na Bíblia então, vão ler a Bíblia, vão estudar sobre quem nós estamos adorando às vezes eu conheço mais o meu celular do que o meu Deus às vezes eu conheço mais o meu carro ah, eu sei desmontar meu carro todo, sei montar ele todo, mas não conheço meu Deus que me dá oxigênio, me dá água, me dá comida, me veste. Eu aí que o que eu estou falando são bens pífios para o que Ele vai se revelar na glória. Amém? Então, irmãos, aqui está uma coisa. No versículo 28 diz assim: Quanto a mulher deixou seu cantro, foi à cidade e disse ao povo. Outra coisa que a gente vai aprender aqui é o seguinte. Não tem como adorar sem serviço. Como assim, José? Bom, se eu chegar aqui, adorar, e amanhã for para minha casa, trabalhar, cuidar da minha família, cuidar dos meus, dos meus afazeres, chegar aqui, adorar, trabalhar, cuidar da família, cuidar dos meus afazeres, isso não é uma adoração completa. A Bíblia fala que depois que Jesus ajustou a visão daquela mulher, ela foi anunciar. Ela foi anunciar às pessoas, aos, aos samaritanos, ao povo dela, quem era Cristo. Então, irmãos, não pega essa palavra para você e guarda ela numa gaveta quando você chegar na sua casa, não. Anuncie. E também não fique só para você essa adoração, não. Sirva a igreja de Cristo. Amém? Sirva no diaconato Sirva no louvor Sirva na palavra Sirva pegando uma água para o seu irmão Sirva lavando a igreja Não sei, mas sirva ao Senhor Não tem como a minha adoração ser completa Quando eu só dobro Mas eu não sirvo Eu não sirvo de alguma forma Eu tenho que servir de alguma forma A Deus, amém? Bom eu queria dizer para você que aquelas pessoas, eu vou dizer que nenhum de nós aqui pensa assim, tá? Mas aquelas pessoas que acham que no céu a gente vai ficar é, aprendendo, conhecendo mais de Deus, ou seja, aquela pessoa que dá mais importância para chegar na hora do culto, pelo menos para pegar a palavra, ela vai ser uma pessoa que ela vai, ela vai estar enganada quando chegar na glória. Nós vamos fazer um, um, um ambiente aqui de adoração, logo mais, que é parecido com o que está acontecendo agora no céu. Amém? Que é um ambiente de louvor e adoração. É um ambiente de adoração. Então, se a pessoa ela chega na igreja só para ouvir a palavra... Provavelmente, ela vai se entristecer no céu. Ah, mas no, no céu não há tristeza. Então, é melhor ela tratar antes de entrar no céu. Porque se não há tristeza, não tem como dela entrar para se entristecer. É melhor que ela entenda o que é de fato a adoração aqui. Amém? Eu queria... Oi, Nara. Abre para mim, por favor, em Apocalipse 7.10... A gente vai ler mais um pouquinho aqui, irmãos. Apocalipse 7:10. A epígrafe é a visão dos glorificados. E clamavam com voz forte, dizendo, Ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando um trono, aos anciãos e aos quatro seres viventes, e diante do trono se prostaram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluias. Vocês entenderam, irmãos? Então lá é um ambiente de oração plena. Amém. Nós vamos mudar esse ambiente aqui hoje. Amém? Esse ambiente terreno para um ambiente celestial. Nós vamos tentar viver isso ali. Ó. Amém? Bom. Como vou saber se a minha adoração é verdadeira? Será se eu pular, eu estou fazendo da forma certa? Será se eu trancar meu quarto e adorar, eu estou fazendo da forma certa? Será se eu... Pedir para apagar as luzes, eu entrar debaixo da cadeira e ficar ali quietinha adorando a Deus, será que é da forma certa, Zé Marcos? Não existe um rito para adoração, irmãos. Sabe como a gente sabe se a nossa adoração ela é certa, ela é de forma correta e plena? É quando nós, a cada dia, nos parecemos com Cristo. É simples. Então, se ontem eu roubava e hoje eu, eu estou num ambiente de adoração. Para mim saber se a minha adoração de fato ela é verdadeira, amanhã eu já não roubo mais. Se ontem eu prostituía e hoje eu estou aqui neste ambiente, largando a paixão e entrando na atmosfera de adoração, amanhã eu não posso me prostituir mais, porque eu estou parecendo com Cristo a cada dia. Eu estou me tornando uma cópia de Cristo a cada dia. Amém? Então essa é a forma da gente saber se nossa adoração é correta. Porque muitas das vezes, irmãos... A gente entrou na igreja no domingo, adorou, fechou os olhos, levantou, fez todo aquele ritual de adoração. Quando chegou na segunda, eu fiz tudo errado de novo. Ou seja, eu não estou parecendo nada com Cristo. Então a minha adoração ela não serviu de nada a não ser de paixão. Amém? Amém? Bom, eu vou ler aqui só uma, uma frase bem rapidinho. Mas antes disso eu vou ler aqui um testemunho Eu só esqueci o nome desse pastor Ele é um pastor da igreja é, Betel Dos Estados Unidos E a igreja dele, irmãos é, Isso me impactou muito Por isso que eu vou compartilhar com os irmãos, amém? A igreja dele é uma igreja Que ela Ela preza muito essa questão de adoração Ela preza muito Essa questão de se prostrar diante de Deus Até porque é o que né, Tá na Bíblia Apocalipse mostrou pra gente que é o que vai acontecer nos céus. E ele, num certo dia, num certo culto, ele estava lá sentado, se colocado no seu lugar, e ele querendo adorar. Ele viu uma mulher onde ela pulava, ela salteava, ela chorava, ela gritava, ela caía, ela levantava, ela chorava, ela gritava, ela, ela ia fazendo aquilo ali constantemente. Aí ele, um homem que sempre prezou a adoração. Ele olha para ela e fala, nossa, que é isso? Para que isso tudo? Bom, ela tá querendo aparecer, não é possível uma pessoa fazer tudo essa... Para falar que é adoração. Então, assim, ele se escandalizou, entre aspas, com aquilo. E olha que a igreja dele, é bom frisar isso, que a igreja dele é uma igreja que preza muito a adoração. É uma igreja que o pessoal, eles não ligam de deitar no chão, de sentar ali na cadeira, de se debruçar, não sei. Eles prezam muito a adoração. Aí, nesse momento ali que ele ficou incomodado, ele tentando chegar na vontade de Deus, para chegar na atmosfera de adoração, aí uma irmã, missionária que estava naquele culto, toca no ombro dele e fala assim, é, "Tá vendo aí essa irmã? É bonito né? ver uma pessoa que deixou a prostituição durante 30 anos, ela se prostituiu durante 30 anos, ela deixou a prostituição para adorar a Deus. Ela entendeu o significado de quem é Deus. Assim, ali ele percebeu que ela era como a mulher samaritana. Ela entendia mais sobre quem era Deus do que até ele próprio naquele momento. Vocês entenderam, irmão? Então, assim... Às vezes a gente pensa, poxa, eu tô na igreja na quinta, no sábado, no domingo, na quinta, no sábado, no domingo. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é a adoração, mas às vezes vem alguém lá de fora e prova para gente que nós não sabemos de nada. A mulher, a mulher ela estava durante 30 anos na prostituição e ela foi ajustada a sua visão sobre quem é Deus. Amém. E naquele momento ele também começou a entrar na atmosfera da adoração porque ele entendeu quem era Deus. Amém? Bom, tem um, um doutor teólogo chama Tozer. Diz assim: Aiden Wilson Tozer. Ele diz assim: Deus prefere adoradores do que trabalhadores. De fato. Os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprendem, aprenderam a arte da adoração. Amém? Deu para entender? Eu vou ler de novo. Preste bastante atenção. Deus prefere adoradores do que trabalhadores. De fato, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da adoração. Que nós venhamos pedir a Deus... Que a gente venha entender o que, quem ele é. Para que a nossa adoração ela chegue no nível melhor. Para que a nossa adoração ela chegue no nível mais alto a Deus. Amém? Que a minha adoração de ontem, ela vai ser completada pela palavra que eu recebi hoje. E que ela venha ser um nível maior. Amém? Que nós possamos entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Um dia eu conversando no pós-culto aqui do, do culto Júvei conversando, eu, Herbert, o Nem e o Walter, eu disse para eles assim, que eu tive uma experiência lá na lá na casa da minha mãe, porque lá é muito escuro, né, é um lugar mais rural, um lugar de roça mesmo então você consegue ver muita estrela no céu você consegue ver muita muita coisa que aqui a gente não vê, porque tem muitas luzes, né, aqui, então a gente se perde um pouco as estrelas que tem no espaço aí eu falando com Deus assim na minha oração, quem é o Senhor pai? Já tem 20 anos que eu estou na caminhada com Cristo. Eu acho ainda que eu não te conheço 10% de quem é o Senhor. Aí eu comecei a olhar. Aquele tanto de estrela. Comecei a olhar a lua também. E esse é o nosso Deus. Ele é um Deus. É o Criador. A gente não tem dimensão de quem é o nosso Deus. E pelo fato da gente não entender... Tamanho esse poder, nós devemos nos entregar a cada dia mais para que nós possamos conhecer Ele através da palavra, Amém? Mais, Bom, a gente vai, eu vou tentar, né? Eu vou tentar fazer cantar aqui um pouquinho aqui. E vou pedir, ô oh, tio, você me ajuda aqui? Vou pedir meu tio para me ajudar. E eu quero dizer para você, irmãos. Que você, você venha chegar em um nível. Hoje, agora. É como foi com aquela mulher. Chegará um tempo, e já chegou o tempo. Que a gente devemos adorar. Amém? Que a gente devemos saber quem é esse Deus que a, gente, que a gente precisa adorar. Amém? Então você, no seu lugar aí. Faça da forma que você quiser. Se você quiser deitar. Se você quiser ficar sentado mesmo. Se você quiser se levantar. Vai orando a Deus, vai pedindo Deus discernimento, vai pedindo Deus capacitação para que a nossa adoração ela venha a ser melhor do que ontem. Vai pedindo a Deus conhecimento dele próprio. Amém? Eu vou falar para vocês aqui agora no final o significado da palavra adoração. O significado da palavra adoração em grego é proskuneo. P o p r o s k u n o Proskunel, ela é uma palavra que nos dá a imagem de prostrar Prostrar mesmo, diante de Deus Prostrar, prostrar, cair, joelhar, mas se curvar diante de alguém No nosso caso, diante de Deus, amém? Esse é o significado da palavra proscunel. Aí, às vezes, a gente pergunta assim, quem sabe a melhor forma de adoração a Deus? Existe uma pessoa que já experimentou a melhor forma de adoração. Sabe quem é? O diabo. O diabo, a Bíblia fala para nós que ele é um anjo caído. Né? Quando Jesus ele foi levado... Eu vou só finalizar aqui com os irmãos aqui para gente entrar nesse período de adoração, entrar nesse período de adoração. Amém. A Bíblia fala que quando Jesus ele foi levado, ele foi levado ao deserto. O que, que o diabo disse para ele? Se adorares, eu te darei tudo. Não. Ele não disse isso. A Bíblia deixa claro para gente que o diabo ele disse assim para Jesus: Se prostrado me adorares. Ou seja, adoração, irmãos, ela não é aqui, ó. Senhor, eu estou te adorando. Senhor, eu estou aqui quietinho aqui, Pai, mas eu estou te adorando. Meu coração está tá pulando dentro de mim. Não. Adoração, irmãos, ela é de dentro para fora. Não tem como deu de falar assim. Ah, eu tô aqui quietinho aqui, mas eu tô cantando Vem os Bens para a Melissa que fez seis anos. Não, meu time fez um gol agora na final, eu tô aqui quietinho que eu tô adorando. Não, irmãos, não é assim. 24 anciões estão prostrados adorando. Amém? E nós temos que entender dessa forma. E Jesus, ele é épico na resposta, cirúrgico, ele fala assim. Somente a Deus adorarás e prestarás culto. Amém? Se levante do seu lugar. Amém? Aleluias. Comece a pedir a Deus um, uma atmosfera. Comece a pedir a Deus uma forma para que nós venhamos entrar num período de adoração. Amém? Comece a orar, Grandioso Deus, Poderoso Pai. Ah, Senhor, queremos conhecer mais de Ti, Pai. Sabemos que a única forma, Deus, de Te conhecer é através da Palavra, Senhor. Sabemos que a única forma, Pai, de Te conhecer é através... Através, Deus, das Escrituras. Pois assim saberemos quem é o Deus de Israel. Quem é o nosso Deus, nós, Pai, queremos nos entregar, Deus, cada dia mais e mais de Ti, Senhor. Oh, Deus. Muito obrigado, Pai. Adore, adore, irmãos. Adore, jovens. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus. Santo, santo, santo é o Seu nome. Santo.